0: Aujourd'hui, on vous parle de l'école et de tout ce que ça englobe. On vous partage notre lecture du système scolaire, les enjeux qui y sont rattachés, nos expériences et on décortique pourquoi c'est une période charnière dans la vie de tant de personnes. Bon épisode! Salut Evie. Allô Cam, comment ça va? Ça va super bien et toi? Oui, très bien, merci. Super heureuse de vous retrouver pour le quatrième épisode déjà. Hey,
1: déjà, c'est fou, ça va vite, mais c'est vraiment le fun! Donc, aujourd'hui, le podcast, ça va être un melting pot d'informations sur le milieu scolaire et sur nos expériences aussi qu'on a vécues nous-mêmes par rapport à l'école. Donc, on espère que vous allez trouver ça intéressant. On va commencer avec nos propres définitions de l'école puis de comment, de, de comment on définit ça, tout simplement.
0: <rire> oui, exact. Puis juste avant qu'on plonge dans le sujet, dans le fond, moi, je vais probablement plus vous apporter euh, mes opinions en tant qu'enseignante retraitée parce que oui. j'ai enseigné pendant euh, 4 à 5 ans tandis que Campbell, ça va être plus son expérience hein, en tant qu'étudiante. Euh...
1: Exact. exact. Moi, je n'ai jamais enseigné, même si j'ai été assistante de cours, c'est vrai. C'est quand même une euh, part euh, d'enseignement, mais plus de la correction. Puis ma mère a été enseignante pendant de nombreuses années, donc je l'ai quand même vue aussi euh, de ce niveau-là, mais plus en tant que spectatrice. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est un peu cette Élie qui va pouvoir vous parler de vraiment cette perception-là de, de l'école, mais oui, ça va être intéressant, je pense, que ça va avoir des beaux points de vue différents par rapport
0: à ça. Oui, vraiment, puis ça se peut que vous ayez l'impression aussi que certains points que j'aborde sont plus négatifs, mais euh, j'ai juste envie de dénoter un peu qu ce qui se passe dans notre système scolaire euh, québécois actuel. Puis vous pouvez en prendre puis en laisser, là. Puis je dis vraiment pas que la profession enseignante euh, est à éviter, pas du tout. C'est juste que c'est mes propres expériences.
1: Oui, puis je pense que c'est bien parce que je pense que c'est important de mettre ça en lumière, que ce soit pour les personnes qui aspirent à faire ça peut-être, puis qui veulent avoir un peu le retour d'une personne qui l'a vécu, que ce soit pour les personnes qui le vivent en ce moment, qui sont enseignantes dans les écoles, puis qui vivent cette réalité-là, euh, qui peuvent te, euh, se comprendre et tout, je pense que c'est bien. Puis comme tu dis, je pense que ça enlève le rien, c'est quand même une belle profession, il y en a pour qui c'est tellement une vocation, tellement quelque chose qui leur est cher. Mais je pense que de mettre ça de l'avant, ça a du positif aussi pour se comprendre, puis pour un peu avoir leur juste sur comment ça se passe aujourd'hui dans les écoles. Donc, euh, ouais.
0: Exact. Oui. Et tu peux commencer avec euh, ta propre <rire> définition de l'école.
1: Oui, donc euh, moi on dirait que quand je repense à l'école, puis à comment je, per euh, je perçois ça, il y a vraiment la devise de mon secondaire qui me, qui me revient, là, parce que nous, notre devise à mon collège, je lance dans le collège de filles, et il appelait ça que, il, nous, il nous disait qu'on allait devenir des femmes de tête, de cœur et de volonté, il nous le rappelait à tous les matins, puis euh, je crois que ça reflète bien ce que ça représente pour moi, parce que pour moi, l'école, c'est bien au-delà d'un milieu d'apprentissage théorique. C'est un endroit où tu te développes comme personne sous plusieurs facettes.
0: Oui, exact. C'est ce dont on va vous parler aujourd'hui dans l'épisode. Dans le fond, l'école, c'est un milieu de vie. Hein? C'est un contexte dans, les, dans lequel on met des petits humains pour qu'ils apprennent tous ensemble à vivre en société au-delà des contenus académiques. Mmh. Puis, euh, il y avait un prof de l'université qui m'avait dit que en tant qu'enseignant ou enseignante, les activités qu'on fait vivre aux élèves, ben c'est souvent des prétextes pour les voir, par exemple, interagir dans certains contextes, se développer ou développer des compétences, mais que, dans le fond, le savoir ou la notion qui est enseignée est un peu secondaire, tu sais. Oui, les élèves doivent acquérir des connaissances, mais comme tu l'as dit, l'école, c'est tellement plus que ça, au-delà euh, du, du théorique, là, comme ouais. tu l'as si bien mentionné. Mmh. Puis je pense aussi que certaines personnes, ils ont, ont aimé l'école parce qu'ils ont accroché sur un prof ou qu'ils étaient contents de voir leurs amis. Donc, il y a l'aspect humain qui est primordial là, quand on pense à l'école, bien plus que l'aspect d'apprendre ce qu'il y a dans ton cahier. Mmh. Mmh. Ouais. Puis c'est ça, comme je vous l'ai dit, ben, aujourd'hui, je vais vous parler en tant que personne qui a un background dans les milieux scolaires. J'ai fait des stages en intervention pendant mon bac en psychoéducation, comme je l'avais mentionné euh, dans un des épisodes. Mais j'ai fait aussi quatre stages en enseignement. Euh, j'ai mon brevet, puis j'ai le fameux TECFE, qui est le, le test de français que les enseignants doivent réussir. Puis j'ai quatre, cinq années d'expérience en tant que suppléante et enseignante à contrat. Dans le fond, j'ai jamais eu ma chaise, comme on dit dans le milieu. J'ai jamais été... Euh, une enseignante qui a sa propre classe. J'ai eu des groupes, là, notamment pendant la pandémie. Sinon, j'ai été principalement au deuxième et troisième cycle. Puis mon dada, c'était les troisièmes années. Oh, ouais c'était mes préf travail. Oh, cute! Il ouais, ne faut pas le dire trop fort, c'est mes préfets. Euh, <rire> je voulais juste faire un petit topo. Fait que ce que je vous partage aujourd'hui, ben, c'est principalement mes opinions, là, mais c'est aussi des apprentissages que j'ai fait dans ces années-là, pendant mes études puis pendant mon parcours. Euh, comme on l'a dit, c'est possible que je parle un petit peu plus que, que Cam aujourd'hui, vu que c'est vraiment mon univers, mais bon, écoutez, on va essayer de la faire participer pareil. <rire> Puis elle va se reprendre dans d'autres épisodes. <rire> – mais, mais, mais non, mais je trouve ça le fun. Tu sais, justement, c'est ton sujet, c'est ton c'est normal que,
1: que tu prennes ça, de, de, de la place pour en
0: parler. – Puis ça rejoint tout le monde aussi, fait que je pense que ça peut être intéressant pour vous ouais, de faire un, un retour sur ces années-là. –
1: Tellement.
0: Ouais. Donc, il y a Premièrement, trois missions euh, à l'école québécoise. C'est sûr que ça, c'est une petite partie un peu plus théorique, mais vous allez euh, comprendre, d'après moi, ça va faire du sens pour vous. La première mission, là, le premier but de l'école, c'est d'instruire. Mmh. Puis c'est aussi celle qui nous vient rapidement à l'esprit parce que dans la tête de pas mal tout le monde, l'école, ça sert principalement à apprendre des choses. Donc l'enseignant doit partager des savoirs, faire en sorte que les élèves comprennent les notions, les intègrent, les appliquent et surtout qu'ils développent leurs compétences. Fait que notre programme de, de formation de l'École québécoise se base sur le développement des compétences. C'est ça qu'on évalue quand on fait le bulletin. Puis je dis « on » en passant là, parce que je considère que je veux toujours un peu rester une enseignante, mais disons, je pourrais dire « c'est ça que j'évaluais, je pourrais parler au passé ». Donc, euh, je vais parler au nous pendant le podcast, ça va être plus simple. Puis mm -hmm. évidemment, ben, c'est mon expérience personnelle, ça fait quatre fois que je dis bon. Euh, <rire> si je reviens à nous, mettons, il euh, y a les examens qui comptent beaucoup sur les notes là, dans le bulletin, mais c'est l'enseignant qui a le dernier mot. Mm -hmm. Fait que les, les observations vont avoir du poids dans la balance. Puis on a aussi la progression des apprentissages qui est un outil vraiment précieux quand on planifie les contenus qu'on va enseigner. C'est une sorte de balise pour nous indiquer quel savoir devrait être enseigné selon l'année et le cycle. c'est divisé selon le premier, le deuxième, le troisième cycle, au primaire. Moi, j'étais au primaire. fait que c'est un peu plus technique, mais je voulais quand même vous mettre en contexte puis vous expliquer le cadre du système scolaire en général, en très, très général. Est-ce que ça fait du sens pour toi, Cam?
1: Euh, oui, complètement. C'est ça. Je pense que l'instruction, c'est à la base de l'école, même si ce n'est pas tout. On apprend tellement de choses à l'école, tellement de notions. Il y en a certaines qui vont nous rester. Donc, on risque d'oublier au fil du temps. Mais je pense que le fait de s'instruire, ça nous permet aussi de développer notre curiosité. ce qui est super important à mes yeux. Puis, oui, les examens ils vont permettre de venir évaluer ce qu'on a retenu, notre étude, et notre compréhension et tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a aussi les observations professeur qui entre mm -hmm. en compte, euh, comment il perçoit l'élève, comment il interagit avec les autres et tout ça. Euh, je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est ça, les examens, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas une méthode qui est euh, nécessairement euh, idéale pour tous, de s'asseoir, de répondre à des questions et tout ça, mais de voir qu'il y a quand même une part qui est... Euh, le jugement professionnel qu'on appelle, loin. Ouais. Je trouve que c'est bien parce que je je ne pense pas que c'est tout le monde qui le sait nécessairement, là, qui,
0: est, qui est vraiment conscient de ça. C'est vrai. Dans le fond, c'est l'enseignant, l'enseignante qui a le dernier mot. Là. Fait que même si euh, tu as un coco qui a des difficultés qui a, supposons, 55 mais tu peux quand même décider euh, soit de, de considérer d'autres évaluations, de considérer d'autres observations, puis de lui mettre un 60 dans le bulletin, la note de passage. Mmh. Oui. Donc, la deuxième mission euh, de l'École québécoise, c'est celle de socialiser. On le sait, les élèves Bien, pour la plupart, ils aiment venir à l'école pour voir leurs amis, puis même les adultes qui côtoient presque chaque jour, puis qui peuvent devenir hyper significatifs pour eux. Mm. Fait que l'école a la responsabilité de, de les accompagner, ces élèves-là, à travers leur socialisation. Si un enfant a des difficultés avec ses habiletés sociales, bien, il va pouvoir avoir des ateliers, euh, des rencontres avec la, la TES, par exemple. Puis je l'ai dit tantôt, l'école, c'est un milieu de vie, fait qu'on doit tous apprendre à vivre ensemble en communauté. Tu sais, c'est une mini-société. Puis c'est dans le but aussi que les élèves deviennent des citoyens responsables et respectueux, on l'espère. <rire> c'est ça, on
1: l'espère. Mais pour vrai, je trouve que c'est vraiment un point important. Tu sais, moi, personnellement, j'étais une enfant unique. Je ne suis pas allée longtemps vraiment à la garderie. J'étais beaucoup gardée par mes grands-parents quand j'étais très jeune. Donc, c'est sûr que l'école, ça a été un milieu très, très, très important pour moi pour apprendre à vivre avec les autres, à partager, à échanger et tout. Tu sais, moi, ça a beaucoup été par ça. Oui, avec mes cousines, avec ma famille, mais tu sais, je veux pas que j'étais à unique, unique, que c'était une autre réalité, je pense. Puis c'était d'autant plus important, d'apprendre ça dans, dans ces milieux-là.
0: Vraiment, puis même si c'est pas évalué, on met pas de notes par rapport à la socialisation, mais ça fait quand même partie d'une démission de l'école,
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Puis la troisième, c'est de qualifier. Donc, on veut que les, les apprenants deviennent éventuellement euh, assez outillés pour exercer un métier ou une profession. Il y a des gens qui sont formés pour en former d'autres et qui seront euh, sur le marché du travail, ainsi de suite. Tu sais, on finit jamais d'apprendre, Fait que même si l'école nous donne les bases pour qu'on soit en mesure de, de faire un travail, euh, ça va se continuer ensuite. Puis si on pense aux études supérieures à l'université, ben, on y va dans le but de se qualifier. Mm -hmm.
1: Moi, je trouve ça intéressant tu sais, parce que oui, il y a le fait d'apprendre, de développer des compétences dans nos cours qui vont faire en sorte que je pense qu'on va devenir de plus en plus qualifiés. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que l'école, ça nous apprend à nous responsabiliser parce que c'est un de nos premiers engagements. Là. On doit se présenter, en tout cas, on devrait là, être, se présenter, mettons, de 8 heures à 3 heures. Donc, je pense que c'est notre premier rapport dans la vie, si je ne me trompe pas, en tout cas, à développer une certaine discipline euh, développer les compétences aussi puis les habiletés, mais il y a quand même l'aspect de développer, c'est ça, de se responsabiliser, d'avoir une discipline, c'est, il faut que tu te présentes à l'école, il faut que tu écoutes, faut que tu fasses des devoirs et tout, c'est ça qui t'aide à être, euh, je pense, euh, d'une part, à, à, à t'aider à devenir un bon citoyen, si tu veux, puis à te qualifier comme euh, euh, personne dans le futur, là, parce que, ça. des fois, c'est moins évident, mais ça fait ça reste que c'est une réalité, là, qui est propre à l'école, je pense.
0: Oui, puis pour exercer ton métier éventuellement.
1: C'est ça ben oui parce que ça commence là tu sais c'est là que tu commences à développer justement une méthode de travail puis des, des habitudes que tu risques de préserver là, plus tard dans ton, justement dans ton métier là fait que...
0: Oui puis on trouvait ça bien de vous apporter euh, notre point de vue par rapport aux autres missions de l'école mm -hmm. selon nous. Mm -hmm. Donc premièrement il y a la responsabilité de l'école envers le bien-être général des élèves. Mm -hmm fait que l'école va proposer des activités parascolaires, du soutien académique, mais aussi le, le support moral dans tout ce que ça englobe. Là. On peut penser à l'éducation sexuelle, même si ce n'est pas tout à fait au point encore, ben, les enseignants ils doivent commencer à enseigner des notions dès les premières années du primaire par rapport à l'éducation sexuelle. Pour les plus jeunes, on fait de la sensibilisation, par exemple, expliquer que c'est correct de jouer avec des poupées, même si on est un garçon. Fait que je trouve qu'on a quand même évolué là, sur plusieurs points depuis quelques années. Il reste encore du travail à faire. Mm -hmm. Puis surtout, c'est pas tous les profs qui sont à l'aise et formés pour parler de ces sujets-là. Mais les enseignants portent vraiment plusieurs chapeaux, puis ça, ça en est un exemple supplémentaire. T'sais, souvent, je lis des commentaires sur les réseaux, puis les gens chialent. « Ah, comment ça, on n'apprend pas les finances à l'école? Comment ça, on n'apprend pas justement à la santé sexuelle? Euh, » Bien, premièrement, parce que les enseignants ne sont pas formés. Mm -hmm. Puis deuxièmement, parce qu'on ne pourrait pas couvrir euh, l'entièreté de tous ces sujets-là, oui, qui sont super importants, j'en conviens, mais... Les écoles essaient d'inclure, par exemple, des formations ou euh, des animations de, de groupes ou de, de professionnels là, qui, vont, euh, qui vont venir de différents milieux.
1: Mm -hmm. C'est intéressant, au moins, qu'il y, euh, qu y ait accès à ces ateliers-là ou ces animations-là, parce que c'est sûr que ce n'est pas évident. Là, de... On voudrait... Il y a tellement de sujets qu'on voudrait faire apprendre à nos jeunes et tout, qui sont tellement importants, mais à un moment donné, je pense qu'il faut faire un choix puis dans le cursus. Il... Je veux pas, c'est pour le bien, je veux dire, si on choisit ça, si c'est ça qui est mis en place.
0: Mais c'est sûr que le programme devrait être vu, là, ouais. tu sais, il y a certaines choses, effectivement, que je trouve qui sont moins pertinentes, mais ça reste qu'on n'a pas le choix d'enseigner ce qui est dans le programme, là. C'est pas l'enseignant qui fait le choix « Ah, ben aujourd'hui, je vais parler de telle affaire, là. » Ouais, ouais, ouais.
1: Non, 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 c'est ça, c'est vrai. Ouais, les choix que vous avez, c'est plus par la manière de l'aborder exactement que le sujet en tant que tel, C'est ça. Ouais, je comprends. On a des
0: contenus à suivre.
1: Oui, c'est sûr. Non, c'est ça, c'est intéressant. C'est ça, quand on n'est pas là-dedans, on n'est trop pas au courant. sais. puis, moi, je pense aussi que l'école, c'est si un milieu, ben, si, je ne sais pas si c'est dans la mission, mais je ne veux pas dans l'offre dans que l'école va donner justement du parascolaire, des activités, des manières de développer euh, de manière personnelle aussi. Je trouve que c'est bien de dire que ça peut être un milieu où tu développes tes préférences, ton identité. Ça a aussi une valeur supplémentaire, je pense, on se découvre par, la, par notre environnement, par ce qu'on fait. Donc, c'est des années qui sont super importantes dans notre parcours, tu sais, même si on s'entend, c'est ça, quand tu quittes, quand as terminé le secondaire ou peu pas, ou quand tu as terminé même le primaire, on s'entend tu es très jeune. Mais juste d'être initié dès le jeune âge, je pense, à des activités et à différentes choses. Tu, sais, tu peux quand même cerner quest ce que tu préfères, quest ce qui te convient mieux avec quoi tu as le plus de facilité, ben, c'est bien parce que ça permet de te connaître aussi.
0: Donc, euh... Il y a aussi que l'école, c'est parfois un échappatoire pour certains élèves qui vivent dans des env environnements familiaux qui sont toxiques mm -hmm. ou dans lesquels leurs besoins ne sont pas répondus. Fait que, euh, on qu'on peut penser à des situations de négligence parentale. Puis dans ce cas-là, ben l'école puis les intervenants vont servir de porte d'entrée, si on veut, pour la DPJ, parce que c'est un devoir, hein, en passant, de dénoncer tout contexte qui pourrait porter préjudice à l'enfant. Donc, l'école va dénoncer, mais si vous en êtes témoin, c'est un devoir euh, pour vous aussi. L'école, c'est un tremplin vers tout ça, vers mm -hmm. tellement de choses. Mm -hmm. euh, Puis, un dernier aspect que je voulais aborder, c'est l'intimidation. Mm -hmm. Parce que dans les écoles, bien, depuis quelques années, il y a des plans pour contrer ces agissements-là qui sont mis en place. Donc, des mesures à suivre s'il y a une situation d'intimidation qui survient. Mais, là, ici, on peut entrer dans un débat, là, je vais jouer l'avocat du diable... C'est vraiment délicat quand on n'a pas de preuve Tu on peut pas accuser un enfant d'être intimidateur. Puis encore là, tu je vais lire des témoignages de parents qui sont comme « Hey, l'école ne fait rien pour intervenir. » Mais c'est pas si évident d'empêcher un enfant d'en écœurer un autre. Puis malheureusement, c'est quelque chose qui arrive depuis la nuit des temps. Il faut continuer à faire beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Mais les parents ont leur rôle à jouer aussi. Puis on le sait que, que l'intimidation, ben ça peut avoir un énorme impact sur le développement de l'enfant, de l'adolescent. Tu sais, c'est des gestes, c'est des mots, c'est des événements qui marquent profondément puis qui peuvent influencer tellement d'aspects d'un être humain, dont son estime personnelle euh, puis sa perception de soi, là. Petit lien avec notre deuxième épisode, mais mm -hmm. l'école, c'est tout ça. Puis sachez que les intervenants sont au courant, mais des fois, c'est c'est pas si facile de dealer avec toutes ces situations.
1: je sais pas si, si tu sais, mais comment tu dirais que ça se manifeste? À, mettons, récemment, hein, on pourrait avoir l'impression qu'il y en a moins d'intimidation physique ou en, en présentiel, que ce serait plus. Virtuel ou en ligne, mais est-ce que tu es. Je sais qu'on peut peut-être pas donner des exemples précis, mais ça, il y en a encore. À il y en a en encore,
0: oui. Puis c'est surtout que des fois, les élèves en sont même pas conscients. Mmh. Mais il y a de plus en plus, justement, d'ateliers. Je pense qu'on en parle plus. Peut-être mmh. qu'avant, c'était des non-dits. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que là, la cyber-intimidation prend une énorme place dans mmh. la vie des mmh. jeunes. Je dirais que ça commence très tôt, hein, dès mmh. le primaire. Là. Mmh.
1: Parce qu'on ouais. sent d'un côté qu'il y a une plus grande ouverture chez les enfants qui vont être plus ouverts à la différence, ou que ce soit à la différence euh, euh, de genre ou la différence de, mettons, les. Euh, culturel mais ça, il y a encore quand même une intimidation qui est présente euh,
0: dans euh, Oui, Puis si les parents sensibilisent leurs enfants, c'est sûr que ça va aider mm -hmm. à accepter les autres justement. Ouais. Oui, l'enseignant va faire le travail, les intervenants aussi, mais je pense que l'influence de ton milieu familial, quand tes parents sont ouverts, euh, que ce soit aux autres cultures, aux autres orientations sexuelles, etc. Ben ça peut faire en sorte que l'intimidation soit réduite un peu, ou contrôlée, mais ça reste qu'un enfant, des fois, ça pèse pas le poids de ses mots-là. Donc, il euh, y a des petites chicanes qui peuvent s'envenimer dans les cours d'école, puis ça prend vraiment d'ampleur, puis ça, ça devient de l'intimidation. Quand c'est récurrent, ça. ça en devient. Oui, ouais. c'est ça. Il y a plusieurs critères d'intimidation.
1: l'intimidation. C'est la récurrence, ça fait de se sentir comme isolé, mm -hmm. euh, la, un peu la, la détresse là-dedans, la tristesse,
0: etc. Là. Ouais. On pourrait en parler longtemps, Oui, ça aussi. <rire> Ça. Fait qu'on va poursuivre avec notre propre rapport à l'école. Fait mm -hmm. comment tu te sentais dans ce milieu-là, etc. Oui. Vas-y Cam. Euh,
1: moi comme étudiante, c'est sûr que j'ai toujours adoré l'école. C'était un milieu dans lequel je me sentais bien. Euh, moi j'étais studieuse, j'aime avoir une structure, puis un but un peu dans ce que je fais. Donc pour moi l'école, mettons j'étudie, je fais un examen, puis tout. On dirait que c'est comme logique pour moi d'être là-dedans. J'étais bien là-dedans. J'aime socialiser, j'aime apprendre. Donc euh, c'est sûr que c'est ça, je l'ai vécu quand même positivement, j'avais mon recette d'amis, j'avais mes activités, euh, j'allais à mes cours, j'aimais ça, j'étais curieuse, j'aimais apprendre, donc c'est sûr que pour moi, euh, j'avais pas besoin de, de grands autres facteurs pour me motiver là-dedans, j'aimais ça. Puis quand j'étudiais, ben j'avais un résultat, un bon résultat, mettons, qui était relié avec ça. En tout cas, c'est sûr que ça dépend, en tout cas, là on parle de primaire-secondaire, là. <rire> puis aussi, un point que je trouve que tu as abordé et qui est intéressant, c'est aussi de noter les professeurs qui ont été marquants dans notre parcours parce que moi j'en ai eu, tu sais. Moi j'en ai eu des, des professeurs, notamment euh, au secondaire, là, qui ont été vraiment marquants pour moi et que je me rappelle encore des fois des choses qu'ils m'ont dit ou que des rapports que j'avais avec eux. C'est vraiment, vraiment spécial et c'est le fun, ça te motive là-dedans. Il y a aussi le fait que moi, j'ai eu ma mère comme professeur, j'ai eu ma moraine, j'ai eu ma cousine. Euh, je suis dans une famille hein? d'enseignants. <rire> Donc, euh, j'ai eu euh, beaucoup de membres de ma famille comme professeur au primaire. C'est quand même particulier comme, euh, comme rapport. Euh, moi, je vous dirais que pour euh, la majorité du temps, moi, j'étais vraiment une élève qui faisait pas de problème. Là. Mais, euh, ma, mettons, ma mère était plus sévère qu'avec les
0: autres... Ben, elle voulait sûrement pas montrer que t'étais son chouchou, là, tu C'est ça, c'est ça.
1: Fait que, je l'ai vécu quand même drôle, là. sais, je la voyais vraiment différemment comme prof que comme mère, là, mettons. Mais j'ai vécu ça positivement, mais ouais, c'est quand même drôle. J'ai eu plusieurs membres de ma famille.
0: <rire> ah! Tu devais là. te tenir les fesses serrées,
1: là? Ouais, <rire> mais sais. oui, mais en même temps, comme je dis, sais, j'étais vraiment pas... J'étais pas... T'étais euh... une élève
0: modèle, là, fait que t'avais... J'étais vraiment
1: tranquille. J'avais jamais rien fait à l'école, fait que, j'avais pas nécessairement des craindre par
0: rapport à ça, mais c'était juste spécial de voir la, la différence, de d'attitude. Ouais, c'est sûr. Puis t'as parlé un peu de, de la motivation, sais c'est un, un aspect qu'on travaille beaucoup avec les élèves, ça. Ouais, leur, leur motivation est souvent reliée, à une récompense, ouais. mais on veut généralement les amener à faire le travail, Mm -hmm. ou un exercice, même s'il n'y a pas de cadeau à la fin, parce que, ouais. justement, dans la vie, ben ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as pas de cadeau, là. Moi, ouais, ça, c'est tellement vrai, là, au primaire, tu te dépêches
1: à faire tous tes, tes exercices, mm -hmm. là, pour avoir tes récompenses.
0: Exact, puis il y a des profs qui sont totalement contre les systèmes de récompense ah ouais, hein, hein? Hein? ou d'émulation, oui. Ouais, ah, ouais. Mais c'est un bon point que, que tu amènes. Ah, j'avoue, hein, parce que c'est ça, il faut que faut que tu arrives à te motiver, que ta motivation soit plus intrinsèque, puis, puis dans une classe où c'est ça, dans une classe où tu n'as pas de gestion à faire, mais pourquoi je mettrais un système, dans le fond? Mmh, envie, si ouais. mes élèves sont capables de fonctionner correctement sans euh, il y en a qui appellent ça des nananes, mais oh, sans ouais. un bonbon au bout de la ligne. <rire>
1: Ouais. Puis toi, ton rapport à l'école, comment t'as
0: vécu ça? Oui, bien pour moi, l'école, c'était vraiment une source de valorisation, ouais. euh, mais c'était surtout un endroit où je pouvais vivre des réussites, là, tu sais, j'ai commencé à avoir une petite personnalité, même déjà au primaire, euh, j'avais été élue pour être conseillère, on avait des élections d'école, oui. Oh, ouais, fallait que je fasse un, un discours puis ça. Oh mon Dieu, wow. J'avais animé aussi le gala de fin d'année, je m'en souviens, tu sais, c'est des souvenirs ouais, que sur le moment, t'es comme, c'est banal, mais... Après ça, euh, tu t'en rappelles. Bon, hein? C'est quand même marquant. Exact. Puis au secondaire, j'ai essayé le théâtre. Tu sais, oui. je, je vois l'école comme un, un grand terrain, terrain de jeu je ou comme un menu <rire> au resto. Genre, tu prends ce qui t'intéresse, mm -hmm. tu y goûtes, tu pas obligé de tout aimer, mais tu essaies des affaires. Vraiment. Sinon, euh, j'aimais ça, m'exprimer. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été la fatigante qui répondait à toutes ah! les questions du prof. Là même à l'université, mm -hmm. euh, je trouve que c'est un milieu le fun justement pour ça, pour rentrer en interaction de plein de façons, connaître des gens. Yeah. Euh, tu sais, l'autre fois, tu me disais que tu connaissais euh, quelques personnes qui étaient comme, ah, l'école, ça sert à quoi? Euh... Plusieurs. Ouais. Autour de moi, hein, des gens qui ont été à l'université puis qui disent ça. Mais tu sais, t'aurais fait quoi de ta vie <rire> si t'étais pas allé à l'école? Genre, ouais. non, notre système, il est pas parfait, mais faut se rappeler qu'on est chanceux déjà d'en avoir un. Oui,
1: vraiment.
0: C'est sûr qu'il y a des améliorations à faire, là, mais... Mm. Euh, puis justement, parlant de ça, bien là, on, a, on arrive euh, dans la partie de l'épisode où je vous parle un peu des enjeux du mm. système scolaire, ce que moi, j'ai observé en tant qu'enseignante. Puis un des points, euh, c'est les besoins des élèves, qui sont nombreux, puis avec lesquels on doit apprendre à, à, à jongler. Donc, euh, un des points, en fait, qui influence le, le parcours d'un élève, ben c'est sa facilité à apprendre. Dans le contexte scolaire. Ouais. Fait que je m'explique. Je pense pas que ce soit fait pour tous les types d'élèves. Mm. Certains ont naturellement plus de facilité que d'autres, puis ont des caractéristiques personnelles qui sont plus ou moins aidantes. Puis, tu sais, ça peut être super confron confrontant pour un prof là, de devoir s'adapter aux différents besoins des enfants, mais il y a pas le choix. Fait que, mm. c'est ça, moi je dis enfant parce que mon expérience... Euh... C'est au primaire, mais ça peut être ado ou adulte aussi, là. Mm -hmm. Mais bref, on a comme la pression de devoir faire en sorte que l'élève apprenne bien, puis c'est normal, ça fait partie de notre, tra de notre travail. Fait qu'on veut qu'il réussisse, on veut qu'il mm -hmm. qu puisse utiliser ses forces le plus possible au travers des apprentissages. Mm -hmm. Fait que le prof, ben, c'est un peu le, le chef d'orchestre. Mm -hmm. Il doit gérer son groupe, en sachant très bien là, que ça va avoir un impact sur l'ambiance de la classe, c'est s'il y en a un qui décide de faire le clown puis de passer des commentaires qui vont faire rire tout le monde. Yeah. Fait qu'il y a vraiment la responsabilité d'offrir un environnement qui est propice aux apprentissages. Et, si on, le, on se l'est fait dire à maintes et maintes reprises mm -hmm. pendant le bac, de mettre l'enfant au cœur de ses apprentissages. Fait que chaque enfant devrait pouvoir apprendre à son rythme, devrait pouvoir utiliser ses forces, on devrait être capable d'adapter nos activités en fonction de ses besoins. Mm -hmm mais c'est un énorme défi, puis surtout, ben c'est plus facile en, en théorie qu'en pratique, là. Mmh. Fait que c'est pour ça que... Je dis que je pense que l'école n'est pas faite pour tous les types d'enfants, malheureusement, mais il faut que les conditions soient mises en place pour pallier à leurs défis puis mm -hmm. pour les accompagner là-dedans. C'est un peu ça le rôle de l'enseignant, mais ouais. c'est un, un super gros euh, enjeu, là, les besoins de tous les élèves. Ben c'est ça, parce que c'est
1: facile à dire, mais
0: complètement. tu sais. L'enseignant, mm -hmm. plusieurs enfants, chacun a ses besoins, c'est pas évident. Ah, puis il y en a quand même beaucoup qui disent que c'est un une profession qui est facile, puis que es payé pour apprendre aux enfants à faire 2 plus 2. Allez. Ah, ça, ça m'insulte. Euh, je voulais vous glisser un mot sur les diagnostics oui. qui sont donnés aux élèves. Mm -hmm. Fait que le plus connu, ben c'est probablement le TDAH, mm -hmm. mais sachez qu'il y en existe plein d'autres. Donc, dans une même classe, ben tu peux avoir 10 enfants avec des diagnostics différents, donc mm -hmm. 10 plans d'intervention à faire puis à appliquer. Puis le, le PI, là, le plan d'intervention, c'est un document qui va cibler les forces et les défis de l'enfant, puis ses objectifs à atteindre. Fait On met en place des moyens pour l'aider, puis il faut appliquer ces moyens-là en classe. Fait On se rend compte avec le prof, l'orthopédagogue, la direction, le parent euh, pour statuer de tout ça c'est à prendre en considération également dans la charge de travail de l'enseignant. Puis euh, je peux vous donner quelques exemples de diagnostics, on ne s'attardera pas là-dessus, mais pour vous donner une idée, fait il y a la dyspraxie, mm -hmm. la dysorthographie, la dyslexie, le trouble de l'opposition, le trouble de l'attachement, les troubles auditifs. J'ai déjà eu un élève qui avait un appareil mm -hmm. euh, qui comprenait pas, là, qui entendait mm -hmm. pas. Euh, trouble du spectre de l'autisme. Puis comme c'est un spectre, ben il mm -hmm. y en a qui sont super fonctionnels. D'autres demandent plus d'attention puis d'adaptation. Euh, sinon, il y a des classes d'adaptation en tant que telles euh, qui vont regrouper des élèves euh, mm -hmm. souvent qui ont des troubles du langage et des troubles graves de comportement.
1: Puis par rapport à ça, là, quand on parle justement de diagnostic puis de... la technologie ne peut pas, elle a quand même évolué. Là. Je veux dire, tu sais, maintenant, on, on peut... Ben, ça prend quand même souvent plusieurs évaluations et tout, mais je pense qu'on met souvent plus plus le doigt sur euh, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant, sur justement, on pose davantage de diagnostic, euh, j'imagine, il y a 20, ans. Ça a beaucoup ans. évolué, c'est ouais, sûr. Oui, puis ça, d'un côté, je crois que c'est positif, ça aide à intervenir, justement, puis de, de savoir, justement, comment aider l'enfant. C'est vrai, les connaissances sur
0: le sujet aussi euh, sont plus là.
1: Oui, c'est ça. Avant, j'ai l'impression qu'on disait, mais, ben, je ne sais pas, mais on, on disait souvent, ah, oh, c'est un talent, mm -hmm. c'est ça, mais on n'allait pas plus loin que ça. Donc, maintenant, je pense que ça peut quand même aider à savoir comment
0: intervenir puis aider. C'est vrai. Il y a des moyens connus, mm -hmm. mais c'est certain qu'il faut continuer à s'éduquer sur le sujet, sujet aussi. Ça. Puis, si justement, on a un diagnostic de dyspraxie dans sa classe, mm -hmm. ben je veux pas faire n'importe quoi, là. Je vais, je vais retourner voir mes notes, je vais m'informer auprès de la psychoéducatrice de l'école. Ou... Mm -hmm. Moi, j'ai un background là-dedans, fait c'est vraiment aidant, là. Vraiment. Mais c'est pas tout le monde qui est outillé, puis... Si je pense à la gestion de classe, uh, là, je te dis que des fois, j'avais de la misère. c'est sûr qu'avec le temps, tu deviens plus solide, mais ça dépend des groupes que tu as devant toi aussi. Avec certains, tu vas agir d'une certaine façon, ça va fonctionner. Puis avec une autre classe, ça va être le chaos, <rire> <Ouais>, c'est <rire> <c 'est> ça. <rire> ça. Oh, Ensuite, on veut vous parler aussi des conditions des enseignants. Je pense que c'est un sujet, encore à ce jour, qui est méconnu. On en parle un peu plus dans les médias, mm -hmm. mais quand même, euh, personnellement, je pense qu'il devrait avoir deux profs par classe. Ouais. Ouais, ouais. C'est utopique, vu la pénurie, là, ouais. mais euh, les ressources sont vraiment manquantes, selon moi, puis surtout qu'on veut faire de plus en plus d'inclusion, c'est-à-dire de faire coexister des élèves plus forts avec des élèves mm -hmm. euh, qui ont des difficultés ou justement qui ont des diagnostics. Mm -hmm. Euh, J'aime pas le dire comme ça, là, les élèves plus faibles, peut-être académiquement, là, mm -hmm. mais c'est ça, on les inclut dans, dans nos classes. Puis personnellement, ben, j'avais un sentiment de culpabilité quand je voyais que je n'étais pas capable d'aider un enfant comme je l'aurais voulu, parce que je savais que ça allait avoir un impact là, sur sa réussite, puis peut-être sur son, son sentiment d'efficacité personnelle, sa confiance en lui. Fait après ça, est-ce qu'il va reprendre du retard dans son cheminement? Est-ce qu'il va traîner ses difficultés-là? Euh, ta charge mentale est grosse parce que tu penses à tout ça, tu ouais. sais que ça va avoir un impact sur son développement, là. Oui. Ouais. Euh, tu sais, c'est sûr qu'avec le temps, tu, tu vas développer des outils, des stratégies, puis tu peux même transformer ta pédagogie de classe aussi, mais pour ma part, j'ai pas assez enseigné longtemps pour dire que j'ai été méga à l'aise. Ouais. Tu sais, j'étais correcte je savais quoi faire, mais je sais qu'avec les années, bien, Souvent, ça se place, mmh. là. Fait que euh, j'imagine que j'aurais été correct, mais je trouvais ça important de faire un portrait de ce qui se passe dans les écoles en ce moment, parce que les gens le savent pas à quel point c'est un défi, puis mmh. ce qui se dit le plus souvent, ben c'est qu'on a deux mois de vacances l'été, fait que... Youpi, là, mais c'est des semaines qui sont non rémunérées, la gang. Hein. Mmh. Fait qu'il y a un montant qui est conservé de nos payes pendant l'année scolaire, puis qui nous est redonné l'été pour pas qu'on vive sans salaire. Mmh. Puis pour ceux à contrat comme je l'ai ben tu te mets sur le chômage, là, ou tu vas travailler ailleurs. C'est ça, c'est ouais.
1: pas euh, la grosse vie, là, comme certains
0: peuvent penser, « Ah, oh, Tes deux mois de vacances, c'est ouais, ça, ouais. Puis je tiens à dire que, même si c'est une profession qui est difficile, mais c'est très possible de s'y épanouir, puis de se sentir vraiment à sa place, puis je pense juste que c'est pas fait pour tout le monde, puis surtout, c'est pas comme jouer à petite école dans ton <rire> sous-sol, tu sais, ça demande du temps, de l'énergie, de la préparation, il faut que tu corriges, tu ça demande peut-être même des investissements de somme d'argent parce que tu t'as vraiment pas beaucoup de budget de classe, fait que des fois, tu payes de ta poche, puis si tu veux faire des cadeaux à tes élèves, ben c'est toi, là, qui sort ton, tes sous. Mm. Mais c'est fou l'enrichissant, puis je veux pas briser vos rêves, là, si vous étudiez dans, dans le domaine ou que vous pensez à devenir enseignante. Euh, moi, c'est pas le, le fait d'enseigner que j'aimais pas, là, Je veux dire, c'est juste qu'il y avait autre chose qui m'intéressait dans la vie, fait que je me suis tournée vers... Euh, vers un autre emploi, mais euh, voilà.
1: Puis pour quelqu'un, justement, qui, qui aime le fait d'aider, justement, que le fait d'aider, d'avoir vraiment une différence sur le, le parcours d'un élève, d'un étudiant, puis de, que c'est plus ça qui l'anime que l'animation, ben, que le fait de, de gérer sa classe, euh, penses-tu que, je, je pense que c'est peut-être de se réorienter plus vers l'orthopédagogie ou une autre spécialité qui est reliée? ou
0: C'est vrai que l'orthopédagogie... L'orthopédagogie, il y en a beaucoup... Euh, il y en a beaucoup qui se tournent vers cette profession-là, c'est vrai, puis d'ailleurs, ça m'intéressait, ouais. j'y pensais, même peut-être, aller enseigner aux adultes, mmh. tu sais, moins de gestion, on s'entend. C'est sûr que les enfants, c'est des petits pop ouais. sais, ça peut être super imprévisible, puis pour vrai, moi, je revenais chez nous, j'étais comme je suis vidée d'énergie, mais ça dépend des personnalités, il y en a que ça les nourrit, puis il y en a qui sont super bien là, dans ces, mmh. ces contextes-là, puis... Euh, Justement, je voulais vous, vous partager un compte TikTok mm -hmm. parce que je suis tombée là-dessus puis j'ai trouvé tellement nice. Mm -hmm. L'enseignante, le, elle partage les aspects positifs de l'enseignement mm -hmm. puis elle a l'air vraiment, vraiment sur son X. Fait que c'est Madame Maroussel, je sais pas mm -hmm. si je le prononce comme il faut, mais M-A-R-O-U-S-E-L, si jamais vous avez envie d'aller la suivre, lui fa... je lui fais un petit shout-out. <rire> Oui. Puis Cam, j'ai le goût de t'entendre. C'est à ton tour. <rire> tu sais, je sais que tu l'as nommé. Ta mère était enseignante aussi, puis qu'elle a adoré sa carrière. fait que peut-être que tu pourrais nous en parler pour avoir son point de vue.
1: Oui, c'est ça. ben moi, ma mère, c'est vraiment un exemple de quelqu'un pour qui c'était une vocation. Là, que elle, a toujours voulu faire, elle a toujours voulu faire ça. Elle ne s'est jamais posé de questions. C'est ça qu'elle allait faire, puis elle l'a fait pendant 34 ans. Elle était vraiment passionnée. Puis elle était vraiment bonne avec les enfants, tu elle les faisait rire, il aimait beaucoup, elle leur chantait des chansons. Puis c'est une chose qu'elle m'a toujours apprise parce que, tu ma mère, c'était vraiment une personne qui faisait les choses sérieusement. Ben, elle est encore, là, mais elle est plus enseignante. Là. Mais elle ne se prenait pas au sérieux. Donc, tu sais, elle n'avait pas peur du ridicule, elle aimait ça vraiment faire rire ses élèves, même si c'est ça des fois, euh, ils il riait. En tout cas, c'est des drôles d'anecdotes, mais elle aimait vraiment ça. Puis elle adorait aussi, elle, elle adorait en tout cas leur faire des cadeaux. Mm -hmm. J'allais avec elle au Dolorama presque chaque semaine pendant vraiment de, de nombreuses années. Là. Puis elle aimait aussi toujours avoir des nouveautés pour les stimuler, des les des livres, des jeux, des activités, tu sais, moi, elle veut pas. Ma, euh, je ne veux pas ma mère, ça faisait des années qu'elle faisait ça, mais tu sais, elle se renouvelait tout le temps, c'était vraiment important pour elle, elle était vraiment créative et elle aimait ça, les, leur faire aimer leur journée justement ne qu'elle pas contente d'être à l'école parce que c'est ça, ce pas toujours le cas pour chaque élève, là. puis ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de défis je veux dire, euh, il était nombreux là, les défis, c'est sûr et certain. Puis, euh, notamment avec la pandémie puis les nouvelles réalités, le veux c'était quand même quelque chose, là. Donc, euh, moi, ma mère, elle a quitté vraiment peu après ça, là, quand euh, la pandémie est arrivée. Mais, euh, vraiment, ça a été une passionnée pour elle. L'école, c'était vraiment un milieu où elle était bien. Puis, c'est ça, tu elle, elle arrivait le matin à 6 heures. Elle partait euh, à 4-5 heures. Elle travaillait les fins de semaine. Et, elle se dévouait, c'est ça. C'était pas, euh, pas, je fais mes heures, puis je, je m'en vais, C'était vraiment important pour elle. Puis l'été aussi, elle y allait des semaines avant, puis en tout cas. C'est ça, il y
0: en a qui en mangent, ils en, oui, il il en voudraient encore plus et encore plus, là. Je pense vraiment que ça dépend des personnalités.
1: Ouais, c'est ça. Elle, ça lui collait vraiment bien, puis c'est ça, elle était en 3e, 4 année depuis vraiment longtemps, ma mère. Ça a été ça, son, son niveau, ses niveaux pendant de nombreuses années, puis je pense que c'était vraiment des niveaux qui allaient bien, justement, qu'elle pouvait vraiment rire avec eux, puis échanger, puis c'est ça. Fait que c'était bien le fun à voir, elle était belle à voir aller. Maman, j'étais triste quand elle a pris sa retraite. Je faisais, oh, je trouvais ça tellement beau de l'avoir avec les enfants. Puis <rire>
0: hmm. <rire> ce serait quoi, selon toi, les défis?
1: Je pense qu'un gros défi qui est présent dans les écoles, puis qui prennent beaucoup la réalité, c'est que c'est pas facile pour tous. L'école, il y en a beaucoup pour qui c'est difficile de se motiver à y aller, à rester, puis pour qui c'est leur passion qui les tienne, puis qui les encourage à continuer. Puis je pense que c'est très bien, puis qu'il faut le valoriser. Là. Il y en a beaucoup pour qui c'est les sports, le théâtre, la musique. La danse, c'est des activités à valoriser qui méritent d'avoir une place significative. T'sais. Moi, j'aimais l'école, mais il reste que j'en avais des activités. T'sais. Moi, je faisais de la musique, je faisais du canot, je faisais de la danse aussi. Puis, je pense que ça rehaussait mon expérience vraiment, puis ça faisait en sorte que c'était encore plus agréable pour moi d'y aller. Puis, je pense qu'il y a également plusieurs personnes qui apprécient moins la période du Cégep. Euh, je pense que c'est une période de transition. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le Cégep. On dirait qu'ils trouvent que c'est une période un peu moins utile justement. Là. Je pense que c'est dû à différents facteurs. Tu sais, il y a le fait que euh, les cours qu'on suit euh, quand on fait après un universitaire, c'est quand même très général, c'est très théorique, puis c'est pas nécessairement collé à ce qu'on va faire plus tard. C'est peut-être plus difficile de se motiver. Je pense que c'est la période d'études où justement, c'est peut-être le moins collé. Là, on s'entend à tu fais une technique solide, mais je parle d'après un préuniversitaire, universitaire, c'est quand même plus loin. Là. Donc, euh, je pense que c'est plus difficile pour ça, pour certains de se motiver et à continuer.
0: C'est vrai, puis c'est juste deux ans, puis après ça, c'est fait, là, puis on passe à un autre appel. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai aimé ça, on en avait parlé.
1: Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça, qui n'aiment pas ça, puis que justement, ils disent pourquoi on a ça. Mais moi, je pense que ça nous aide à développer d'autres intérêts aussi, justement, avant de se lancer, mettons, à l'université, ou dans un autre projet. Puis il y a aussi le fait que c'est une nouvelle réalité. Il y a toute l'adaptation au fait de ne plus avoir un horaire fixe, justement, de. De à, que j'étais pas de vos écoles secondaires, 9h à 3h40 ou euh, peu importe, là, ça vient changé beaucoup de choses.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Je pense aussi que le cégep, il y a vraiment, en tout cas, moi pour ma part, c'est vraiment la période de mon éducation où il y avait le moins grand sentiment d'appartenance. C'était très individuel, tu sais étais ta gang d'amis et tout, mais chacun va ouais, ses c'est court, on fait nos petites choses, puis on se sent peut-être plus isolé, là. C'est, tu oui, as oui, t'as ta gang, mais c'est pas rare, je pense, que dans ton cours, tu as un ou deux amis, puis c'est ça. Puis ensuite, quand tu arrives à l'université, c'est vraiment différent. Je trouve qu'il y a vraiment, là, une plus forte cohésion,
0: C'est un gros changement de vie, fait comme on l'avait dit, il y a énormément d'adaptations, là.
1: Oui, oui, c'est ça, vraiment. Puis, ben ça dépend, si chacun vit différemment, puis... Comme je dis, si vous avez fait une technique, j'ai pas de doute que vous avez une expérience différente. Là, je pense qu'il y a ce même sentiment-là de, de se rattacher à quelque chose, mais quand tu fais un universitaire, souvent tes cours, tu n'es pas nécessairement toujours avec les mêmes gens, c'est plus général et tout. Fait que, je pense que c'est pour ça que c'est une période que plusieurs n'aiment pas. Mais comme nous, on a moi, j'ai adoré, moi, mon cégep, je le referais. Hein. J'ai adoré ça, mais je pense que ça dépend des gens. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un autre... Euh, Défi qu'il y a, en fait, je pense que le défi, justement, de l'école, que je pourrais regarder ça, c'est le fait de se sentir à sa place, de se sentir eh, bien, que ce soit par ta socialisation, justement, ou par euh, tes intérêts, tes compétences, qu'est-ce que tu veux développer. Fait que je pense qu'il y, y aurait ça.
0: Puis on est en contact avec tellement de types de personnes... C'est sûr qu'on peut être influencé là, par oui, certaines d'entre elles.
1: Oui, exact. T'sais, on s'entend que l'école, c'est un milieu où on peut vivre vraiment plusieurs influences sociales. Je veux dire, nos amis, surtout à l'adolescence, mais à l'enfance aussi, ils prennent tellement une grande place dans nos vies, on leur accorde une super grosse importance. Donc, on peut être porté à faire comme eux, avoir les mêmes habitudes et tout. C'est sûr qu'on on se conforme plus facilement aux croyances, et aux comportements des personnes qui sont dans notre entourage, auxquelles on, on s'identifie, qu'aux étrangers ou qu'aux gens qui sont associés à un autre groupe. Donc, avec nos amis, on va avoir vraiment tendance à euh, se conformer plus facilement puis à agir un peu comme eux. Donc, il y a différentes formes d'influence sociale. Il euh, y a la normalisation. La normalisation, c'est quand les membres d'un groupe s'influencent mutuellement. Donc, des gens qui vont s'influencer entre eux, ça va comme devenir un peu euh, les nouvelles normes. Un groupe va pouvoir créer ses propres normes, donc euh, que ce soit avec vos amis ou avec votre groupe ou euh, peu importe. Ensuite, il y a le conformisme. Ça, dans le conformisme, c'est une majorité de gens qui vont influencer une minorité. Euh, c'est vraiment ce qu'on va voir euh, le ben, plus souvent, là, je dirais, euh, en, en termes de l'influence sociale, ça va être euh, la, la majorité qui va influencer les,
0: les autres. d'ailleurs, ça, c'est un phénomène dans les classes puis ça nous aide beaucoup pour la gestion. Ah oui? Parce que si euh, les élèves qui sont qu'on appelle prosociaux sont plus nombreux, fait qu'ils vont faire la bonne chose, ils vont écouter les règlements, mais les gens vont avoir, les autres élèves vont avoir tendance à suivre. Mm -hmm. Fait que ça peut aider. Ah, c'est intéressant!
1: Oui. <rire> Ensuite, il y a l'acquiescement, donc une personne qui va répondre positivement à une demande explicite d'autrui. Donc, c'est le fait vraiment d'accepter de répondre à la demande. Puis, il y a l'obéissance. Donc, l'obéissance, c'est d'accepter de se comporter conformément aux demandes d'une autorité. Donc, quand on obéit, c'est qu'on accepte d'être conforme, dans le fond, à, à notre autorité. Donc, il y a comme une espèce de notion de choix là-dedans. Là. Il y en a
0: qui ne l'ont pas, ça. L'obéissance. Ouais, <rire> <C 'est
1: ça. rire> il y a aussi dans les influences sociales euh, l'innovation euh, qui est une minorité qui va influencer une majorité Et ça je dirais à ce que je crois que c'est plus rare une rébellion <rire> ouais, un revirement dans les rapports ou dans les, les décisions mais je dirais que c'est plus rare. Généralement, on parle plus, je pense, de normalisation, de créer ces, ces normes, de s'influencer mutuellement ou de conformisme, de conformité.
0: Mm -hmm. Puis tu as parlé de l'autorité. Je trouve que c'est un point intéressant mm -hmm. parce Et... que c'est pas tout le monde, justement, qui accepte ça puis qui ont une, mm -hmm. une facilité là, avec la personne qui est en position d'autorité. Mm -hmm. Puis en tant que prof, ben tu es un peu un modèle de société, hein? t'es en position d'autorité, justement, que tu le veuilles ou non. Puis ça, moi, ça m'a quand même fait réfléchir à plusieurs reprises parce que je me dis, OK, ben c'est comme si j'ai pas le droit d'être autre chose que Madame Evelyne. Mmh. Si je croise des enfants à l'épicerie, je suis Madame Evelyne. Euh, si je publie des photos sur les réseaux, faut pas que j'oublie que je suis Madame Evelyne. Mmh. Tu sais, fait que, avec ce rôle, puis ce statut-là, ben vient la nécessité aussi d'avoir conscience de son image, puis trouvais ça un peu lourd par moment, tu de toujours devoir faire attention à ce que je disais, à ce que je faisais ou à ce que je publiais. Mmh. Puis je me questionne vraiment là-dessus, sur la place de la position d'autorité dans les écoles quand tu es un enseignant, un intervenant, peu importe. Parce que c'est comme si tu devais jouer un rôle quasiment là, en permanence, tu sais, enseigner. Enseigner, c'est quasiment donner un show. Hein. Mmh. Tu tu disais, ta mère, elle aime ça, faire ses élèves, mmh. puis ça. Mais ben, tu reviens chez vous, puis... Moi, personnellement, c'est ça. J'étais comme brûlée parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse attention tout le temps. Mm. Et ce qui m'aidait, par contre, ben, c'est que j'avais de la difficulté, euh, de, la, de la facilité, excusez, <rire> à créer un lien avec mes élèves. Fait que j'étais jeune, tu sais, c'est comme s'ils si, voulaient être mes amis. Ouais. Euh, mais ça, c'est un, un autre défi parce qu'il faut que tu mettes une barrière un peu puis une limite entre eux et toi. Là. Ouais, euh, ça. Mais c'est quand même complexe, ce, ce rôle-là. Non, c'est ça,
1: c'est pas évident. Pis je trouve que c'est tellement tout un aspect tellement actuel puis tellement euh, important, là, le fait de l'autorité puis de, de ce que tu représentes quand tu es toi-même dans ta vie tous les jours et tout.
0: Là. Il y a des questions éthiques auxquelles on, on peut penser mm -hmm. si vous avez écouté la série Chouchou. c'est ouais, une ouais. relation entre un prof puis un élève, où il euh, y a des enseignantes qui vont se créer un « Condom fans euh, ». Puis ouais. là, la direction où les parents apprennent ça, c'est très mal vu, etc. Fait qu'il faut garder ça en tête. C'est beaucoup de
1: choses à garder
0: oui. Puis il y a un autre point, mais ben, il y a certains enfants qui ont vraiment de la difficulté avec l'autorité en soi. Mm. C'était un peu le cas de mon chat OK? Ah, fait ouais? que, oui! J'ai de... j'ai demandé la permission pour vous en parler, mais <rire> lui, c'était comme le petit clown. T'sais, tantôt, tu disais le, le tannin, Oui! Okay. Euh, malheureusement, il y avait cette étiquette-là. Aujourd'hui, on essaie... Euh d'utiliser ce terme-là le moins possible. Je cautionne aucunement qu'un élève se fasse appeler le petit amas, que... mais c'est pour que vous compreniez le contexte.
1: C'est ça que j'en disais avant, non? Hein...
0: Oui, oui, oui. Puis il y a certains profs qui... c'est pas toujours beau ce qu'ils disent, là. mais bon. Ah... <rire> tu sais, la façon dont mon chum, il apprenait, mais ça convenait juste pas au système scolaire ou euh, c'était ses comportements qui étaient pas appropriés, bref. Euh, ses parents se faisaient souvent rencontrer par les directions puis ils ne savaient plus quoi faire avec. Mais aujourd'hui, mon chum il réussit très bien sa vie. Il est conseiller en sécurité financière. Il sort avec une ex-prof. fait que Petit rappel, il ne faut pas trop s'en faire avec notre parcours scolaire, je pense. Ce n'est pas un gage de réussite ou de succès à long terme. Je, je le dis surtout pour les parents là, qui pourraient nous écouter et qui mettent de la pression sur leur enfant. « C'est correct si ton jeune, il a pas eu 10 sur 10 dans sa dictée ou s'il s'est fait avertir aujourd'hui. Euh, mm -hmm. » Puis moi, j'essayais d'inculquer ça à mes élèves euh, puis de dédramatiser, si même s'il y avait un échec. Parce que souvent, les profs mettent de la pression à leurs élèves. Moi, j'étais comme... Ça se peut qu'aujourd'hui, ça n'ait pas bien été pour X raisons puis tu vas te reprendre. Puis mm -hmm. j'essayais vraiment de normaliser le fait que des fois, ben on peut, on peut vivre un échec. 100 ouais. ben
1: Oui. Oui, c'est des choses qui arrivent, puis il faut pas. Je pense que c'est bien de, de normaliser, justement, puis de faire comprendre que c'est correct.
0: Petit vraiment... coco, il y en a qui se mettent tellement de pression, puis mmh. qui font de l'anxiété de performance, ils sont en deuxième année, là. Ah, c'est fou. Oui. Mmh. Hum. Un de nos derniers points qu'on va aborder pour aujourd'hui, c'est la confrontation des valeurs. Quand tu es dans, dans une école, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, tellement d'avis, d'opinions différents, parce que c'est un milieu dans lequel on, on, on voit plein de monde, mm -hmm. puis on voit toutes sortes de gens, toutes sortes de choses. Fait mm -hmm. au sein d'une même école, tout dépendant des classes, ben ça fonctionne pas de la même façon. Euh, par exemple, fait il y a plusieurs styles pédagogiques, il euh, y a des façons d'enseigner différentes. Il y, a, il y a plein de débats éthiques, là, comme je disais tantôt, là, qui mm. peuvent prendre place dans une école. Euh, oui, la relation prof-élève mm. qui est à proscrire, mais ouais. il y a des sujets un peu plus légers comme le port de l'uniforme, mm. grand classique, mm. et le code vestimentaire. Pourquoi c'est toujours pas permis à ce jour de porter une camisole dans un établissement scolaire, on pourrait se le demander. Ah, euh, ouais. Ensuite, ben, comment je devrais évaluer mon élève? Il y a quand même plusieurs façons de faire. Est-ce qu'on devrait aussi faire redoubler un élève en difficulté d'apprentissage? Puis là-dessus, euh, selon une étude, bien, paraît que ça laisse des traces, même si on pense que c'est le mieux à faire là, pour le parcours ou le développement de l'enfant, ça peut vraiment avoir des impacts super négatifs, le redoublement. Ah Oui. Hein? Ouais. Peu importe là, si on, on se dit, ah, mais. Il n'y a, a vraiment pas eu des bons résultats, il y a eu de la difficulté, il faudrait qu'ils revoient les notions. Euh, pour certains enfants, ça peut être plus négatif que positif. Mm. Ouais. Ensuite, tout ce qui est en lien avec l'éthique et les religions, ça peut être confrontant, surtout avec les mélanges de cultures qui sont de plus en plus fréquents dans les classes. Fait que, ouais, Je voulais juste semer des petites réflexions ici et là, puis encore une fois, à rappeler à quel point l'école peut être un environnement complexe nos plus grands apprentissages reliés à l'école. On a envie de, de vous en parler. Qu'est-ce que tu retires en général de l'école, Cam? Oui,
1: oui. Ben pour ne pas trop me répéter, j'ai pensé à plusieurs choses, mais je pense que pour ne pas me ré répéter, je vais amener le fait que, pour moi, dans mon parcours, quand on dit en quoi que l'école, ça a été utile pour moi, mais ben moi, je pense que l'école, ça a été utile pour, pour moi, pour ma méthode de travail, justement, puis la discipline que ça m'a apportée puis que je continue à mettre en place dans ma vie aujourd'hui. T'sais, je ne vraiment pas tous les efforts que j'ai mis parce qu'ils m'ont amené où je suis aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je le sais avec du recul que justement, moi, je me mettais une pression qui n'était pas toujours nécessaire. T'sais. Des années plus tard, tu réalises que euh, c'est pas toujours nécessairement proportionnel. La l'heure de plus que tu mets, le, le temps de plus ici, ça, c est, c est, des fois, c'est pas grave. T'sais. À être frustré parce que tu as eu 87 en examen, dans 10 ans, on que tu ouais, ça ta tout il Welcome <rire> to my
0: life. J'étais lourde au secondaire, là. Oh <rire> my God, j'étais lourde avec ça.
1: C'est tu sais, dans dix ans, on s'entendit que tu vas pas t'en rappeler, tu vas pas mal avoir oublié, tu sais, pis il euh, y a, 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 a d'autres choses dans la vie, tu sais, des fois, ça te fait rappeler que sur le moment, il y a de quoi qui peut te paraître tellement gros, tellement grave et tout, mais qu'au final, ça va bien aller, c'est propre de tes années, c'est des belles années que tu vis, t'es bien et tout, pis, euh, euh, ça va continuer de bien aller, ne fais-toi pas, fais pas avec ça, t'sais. Fait que je pense que ça m'a impliqué de bonnes habitudes, de bonnes méthodes de travail, mais aussi, je suis en train de déconstruire certains patterns que j'ai entretenus à cause de ça, puis euh, que là, j'essaie d'être plus en lâcher prise, là, ce que j'ai pas été pendant de nombreuses années. <rire> Parce que
0: t'es plus une étudiante aussi? C'est dans une autre vie?
1: C'est ça. Oui, c'est ça, exact. Fait que, mais je pense que c'est normal un peu que comment on est des fois. Fait on va comme continuer d'être de euh, cette manière-là quand on avance, mais faut essayer de défaire ça parce que justement, tu sais, la fois que j'ai eu 87, euh, je ne sais pas dans quel cours, je ne sais plus dans quelle année. Euh, je l'ai pas mal oublié.
0: Okay? Hey, moi je me souviens, par exemple, en quatrième année, j'avais eu 24 dans mon examen de maths. Ça m'a oh! marqué. J'avais <rire> tellement pleuré toutes les larmes de mon corps. <rire> mais justement, parce qu'on on mettait une pression. Si on m'avait dit hey, est c'est correct ça t'est arrivé une fois, passe à un autre appel, puis continue à travailler plus fort je pense que ça m'aurait fait du bien à ce moment-là. Ah,
1: c'est vrai!
0: Hein? Ouais. Moi, mon plus grand apprentissage, euh, ou la morale de toute cette histoire, euh, <rire> c'est qu'il n'y a pas un seul bon chemin pour réussir. Il oui. y a beaucoup, énormément de façons d'apprendre. Mm. Euh, moi, j'étais super théorique, mais souvent, en pratique, j'étais mauvaise. Euh, ouais, sauf, que, <rire> sauf que le système, ben, c'est des examens écrits. Ouais. Fait toi, t'étais bonne là-dedans, moi, c'est ça, j'étais bonne là-dedans aussi. Et, je vais vous donner un exemple, OK? En seconde, à 4, je pense, on devait faire des réseaux électriques, genre brancher des fils, je comprenais rien, rien. rien. J'étais pas capable. Mais sur ma feuille, ben, j'ai expliqué ce que j'aurais dû faire et comment j'aurais dû le faire, parce que je me suis basée sur le cahier puis j'avais eu genre 90 là. Mais en réalité, j'avais pas saisi les notions puis je les maîtrisais zéro. Fait que, il y a beaucoup de façons d'apprendre, puis il y a plein de définitions de la réussite que différentes. Mm -hmm. Dans ma tête, il fallait aller à l'université, mais dans le fond, quelqu'un qui a un DEP pourrait être aussi heureux que moi, sinon plus. Puis là, on parle même pas du salaire. Fait que je pense qu'il faut en prendre puis en laisser avec l'école, effectivement, lâcher prise un peu, puis aller chercher ce qui nous convient ouais. et ce qui nous nourrit à travers tout ça. Ouais,
1: c'est là aussi que tu vois que, c'est ça, on a tous nos formes d'intelligence, on a tous nos compétences. Tu parles de côté pratique. Là. Moi, quand on tombait en technologie, là, bâtir une chaise, là, ou bâtir… Une euh, fusée. ouais donc moi, c'était un gros zéro. Puis moi, j'étais comme, pourquoi on fait ça? Là, mais il y en a d'autres pour qui, là, ça allait bien, puis il aimait ça, puis il était content. Fait, le dessin technique, des affaires de même. J'étais comme, ah, moi, non, 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 mais chacun aussi. Ça, ses compétences, chacun ses préférences, puis ça, la beauté aussi, puis c'est de découvrir euh, dans tout ça. Donc, euh, ouais, c'était vraiment un épisode intéressant. Merci oui,
0: j'ai full aimé ça. Ben merci à toi aussi d'avoir pris part à la discussion.
1: C'était vraiment intéressant.
0: Oui, fait qu'on va se revoir euh, la semaine prochaine. Oui, retrouvez-nous la semaine prochaine, même
1: heure, même
0: poste, <rire> même jour. Merci! <rire> On s'était dit rendez-vous dans dix ans. Même jour, même heure, même poste. <rire> Bye tout le monde. Bon, c'est encore moi, j'ai réalisé euh, pendant l'épisode que j'avais dit enfant faible, ben élève faible, c'est vraiment pas la bonne euh, appellation il faudrait que je dise enfants qui ont euh, des difficultés d'apprentissage ou de développement ou euh, des besoins particuliers. Fait que je m'en excuse, je veux pas me faire lancer de rush fait que je sais que c'est pas plus grave que ça là, dans le sens que peut-être vous l'avez même pas remarqué, mais euh, pour ma conscience d'ex-prof, je trouvais ça juste euh, important de faire cette petite précision-là. Euh, Il y aurait tellement eu encore plein d'affaires à dire là, sur les conditions des enseignants. On dirait que, je repense à la conversation qu'on a eue, Cam, puis je comme, ça aurait pu aller dans tous les sens. L'école, c'est large. puis On aurait pu parler, mettons, de nos études supérieures. T'sais. Je sais qu'on l'avait abordé aussi un peu dans, dans l'épisode précédent là, sur les transitions, mais je pense que... Le message principal euh, que je veux que vous reteniez, c'était vraiment pas pour faire du chiolage ou euh, faire la morale. Là. Cet épisode-là, c'était juste comme pour exposer un peu ce que moi j'ai appris puis compris du milieu scolaire. Puis je sais qu'il y a des choses qui sont quasiment normalisées dans les écoles, mais qui ne seraient jamais, jamais acceptées dans un autre milieu de travail. Là. Mettons, euh, c'est niaiseux, c'est pas niaiseux. Là. Enseigner. Au mois de juin, quand il fait 30 degrés et que tu n'as pas d'air climatisé mmh. avec un masque d'en face parce que c'est la pandémie, c'est vraiment pas nice. Mmh. Euh, J'en ai parlé un peu dans l'épisode, mais le manque de ressources matérielles, le manque de personnel, euh, le fait que tes heures supplémentaires ne sont pas payées, c'est toutes des choses que là, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus apparaître sur les réseaux parce que les gens en parlent plus. Euh, cette semaine, il y a eu la polémique, là, je ne sais pas si tu as vu, sur la prof qui a crié après un élève, yep, puis là, ouais. ça a fait comme la grosse affaire. Ce n'est pas tous les enseignants qui sont de même, là, la plupart, ils adorent leur coco, puis ils sont tellement attentionnés, puis ils donnent tellement d'amour, puis pour vrai, ils font des petits miracles à, à chaque jour. fait, que, Je pense que c'est ça qui est à retenir aussi. Là. Mm -hmm. fait que, si jamais il y a des profs qui nous écoutaient, ben, je vous lève mon chapeau, mm -hmm. vraiment, puis j'espère que va avoir des solutions éventuellement qui vont être proposées, surtout par le, le ministre de l'Éducation, mm -hmm. qui a changé dans la dernière année, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Mais on verra euh, qu'est-ce qui va se passer. Fait que voilà, c'était le petit ajout que je voulais faire. <musique>